0: Olá, gestores e ouvintes! Eu sou a Daniela Camarinha. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dani Talks. Meu objetivo com vocês hoje é desconstruir processos e influenciar melhores práticas de gestão, tendo como importante alicerce a marca-chave para o sucesso das empresas. Vamos juntos explorar cases de pessoas e empresas excepcionais naquilo que fazem para ajudar você a se fortalecer e transformar a sua organização. Olá a todos, é com grande prazer que eu anuncio o nosso novo episódio do Dani Talks para falar com uma pessoa que eu admiro muito, conheço há muitos anos, que é a doutora Cristina Kawale. A ideia desse episódio é falar sobre, de especialista empreendedor, o um importante papel do médico, a doutora Cristina, ela é responsável pelas áreas de relacionamento médico, qualidade segurança do paciente, cursos, treinamentos e palestras, consultora, atendimento, em endocrinologia e medicina diagnóstica. Ela é executiva médica, atualmente exerce a função de gerente médica de análises clínicas da Regional São Paulo, na DASA, tendo como responsabilidade uma equipe de 33 médicos que atuam na interface com hospitais, Núcleo de Assessoria Médica e Especialistas Médicos. Anteriormente, ela atuou na reestruturação do time de pré-analítico, definindo atribuições, processos e desenvolvendo projetos para os mercados de hospitais, apoio e privado no território nacional, tendo como principal resultado a melhoria de indicadores, como a recoleta, cerca de 50% de redução. Ela é avaliadora da ONA, na empresa certificadora norueguesa, DNV, desde 2015. Ela realiza atendimento médico em consultório particular desde 1997, sobre a especialidade de endocrinologia e metabologia e também como clínica médica. Ela foi diretora técnica da organização social, da Associação Congregação de Santa Catarina, liderando uma equipe de 30 colaboradores. Ela também atuou no grupo Felori, é, chegando a administrar uma operação de atendimento ao cliente, unidades e call center, com 800 colaboradores em cinco estados do Brasil. Ela é graduada em Medicina pela Unifesp, especialista em endocrinologia, com mestrado em endocrinologia e metabologia, Doutorado em Ciências da Saúde, MBA em Gestão e Economia da Saúde, com bons conhecimentos de inglês, espanhol para escrita, leitura e fala. Seja muito bem-vinda, Cris. É um prazer muito grande tê-la aqui com a gente e ainda endereçar um título que realmente é, traduz é, o seu currículo, né? Que é que é uma excelente formação médica, então uma excelente especialista, mas que, ao passar desses anos, empreende não só cuidando, né, administrando o seu próprio consultório, mas toda essa equipe é, do DASA atualmente. Então, a gente confere aqui esse importante papel da formação médica e
1: da evolução da carreira do médico. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, de fato, é uma carreira que... A gente iniciou como, como médica, como especialista, eh, cuidando dela para que a gente sempre tivesse uh, atualizada e exercendo as melhores práticas na clínica, mas que depois o, o destino nos levou para a área de medicina e diagnóstica e lá uh, a gente acabou, eu acabei uh, me interessando realmente pela área de processos, de operação e entrei uh, na área de gestão, né? gestão principalmente de atendimento a, a clientes, né, tanto aos clientes pacientes quanto aos clientes médicos, que são é, duas vertentes aí importantes dentro da, da saúde, da área da saúde, né, a gente sempre tem interface com esses dois é, grupos de, de stakeholders aí dentro da área da saúde, e foi isso, foi assim que é, se deram os últimos 25 anos.
0: É incrível. Muitas vezes as pessoas não conseguem, quando nos conhecem, não conseguem ter essa visão e noção do quanto né, você é, passou para chegar né, com todo esse conhecimento e possibilidade de fazer várias coisas e, e conseguir é, gerir né, toda essa equipe e assim por diante. Agora, o que me chamou bastante a atenção é vendo né, essa... essa visão sua, não só como médica, mas como gestora, é, e até uma curiosidade, é como você consegue administrar o seu tempo entre as atividades como médica e como gestora? Uhum. Queria que você
1: contasse aqui para gente. <risos> Olha, Dani, o que é importante aqui é a gente ter muita disciplina e muita organização. né? Então, é, todas as, as minhas atividades estão listadas aí é, nas, na minha agenda durante a semana é, eu procuro me programar aí sempre com uma semana, 15 dias, até porque é, hoje no meu papel é, de auditora de vez em quando a gente ainda viaja, né? a gente hoje com a pandemia desenvolveu as auditorias é, virtuais mas a gente viaja então para incluir viagens para gerenciar, administrar a agenda do consultório e mais os compromissos é, do dia a dia da, lá da minha função dentro da DASA, é, o mais importante aí é uma agenda bem organizada, é, com disciplina e foco, né? Então, cada atividade que, que eu pego, eu procuro me focar bastante nela e ter uma alta produtividade, né? Começar e terminar essa atividade dentro do... Daquilo, daquele tempo que eu estipulei é, e daquelas entregas que eu me desafiei a realizar naquele dia em termos de é, com, conversa com as pessoas, conversas com o time ou organização de um novo processo, redesenho de um novo processo. Eu acho que esses são é, os dois pontos mais relevantes. E no consultório, no dia de consultório, é, que é um período por semana, é o foco total naqueles pacientes, naquele atendimento e, claro, é, todo dia está reservado um tempinho aí para a gente ler e se atualizar. Então, acho que esses são é, os pontos mais relevantes aí para a gente equilibrar essas atividades. Nossa! <risos> e, e é interessante,
0: a gente tem todo um cuidado de montar, para montar esse roteiro, para fazer ter essa, essa conversa mais estruturada. E, e o nosso time se dedica Fica muito a, a fazer esse roteiro e conhecer muito as pessoas, né? No caso, eu, eu já te conheço há muitos anos e, e quando eu fui ver uma parte do roteiro eu me lembrei muito de um é, curso que eu fiz de liderança em saúde na Cleveland Clinic um programa bem interessante chamado Samsung e muitos dos participantes é, na minha turma eram 10 participantes é uma turma sempre de, com o máximo de 10, 12 pessoas, eram médicos. E o, um dos instrutores, dos professores, ele fala, falou assim muito bem que o importante nessa vida do, do gestor médico é que exista método. E você fala, na sua, né, você conta aqui que você tem um método assim claro Uhum. Né, questão de foco, disciplina, e ele fala, ele falou na, na época, eu fui até ver minhas anotações, é, quando ele traz essa questão do médico, ele fala quatro palavras, que primeiro você tem que enxergar o que tem na sua frente, as suas obrigações, assim por diante, pensar no sentido de organizar tudo isso, fazer e cuidar. Então ele sempre coloca no, no sentido esse quer e uhum. você termina a sua fase trazendo né, todo esse cuidado que você se dedica aos seus pacientes quando também você está no
1: consultório. Uhum. Então, muito legal. O curso de medicina, quer dizer, o trabalho na medicina é um método. Você tem que ter método, você tem que ter é, um, uma disciplina. Exatamente essas quatro, é, esses quatro pontos que você colocou, eles servem tanto para você atuar na área administrativa de gestão, quanto na área médica, como com o com um paciente à sua frente. E, Cris, como que você decidiu? Qual foi o
0: estopim de você é, decidir sair, ou, ou, na verdade, dividir a sua carreira como médica né, no consultório e ir para a área de gestão? Teve um momento X aí, que você
1: lembra? Teve. Teve um momento que foi quando eu fui convidada a ocupar realmente o primeiro cargo de gestão, né? a primeira gerência médica que eu ocupei, é, lá no início dos anos 2000. E foi uma questão de, de oportunidade, foi uma questão de me identificar é, com alguns pontos da gestão que são é, realmente muito bacanas e, e são desafiadores, que é você... É, ter contato com diversos tipos de grupos de pessoas que têm objetivos é, diferentes, mas que tem que remar para o mesmo lado, que tem que buscar as, as mesmas metas, buscar é, os mesmos ideais, embora cada uma delas tenha a sua individualidade. Né? Sim. E como eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, é, de trocar ideias, é lógico que a gente já fazia isso no consultório, mas é um determinado nível, era de um determinado é, ponto que a gente fazia isso, que a gente faz isso dentro de consultório, é, com um nível de, de riqueza diferente desse nível de riqueza que você tem quando você é, faz na área administrativa e aí você tem contato com os seus próprios colaboradores os colaboradores de outras áreas. Aí, quando você... Ver, você está adquirindo é, conhecimentos de várias áreas. Isso também, para mim, foi assim, bastante significativo. Eu sempre gostei muito de estudar e, de, e sempre me interessei por várias áreas. É. Então, essa possibilidade de você conhecer um pouquinho da área comercial, da área de marketing, da área de financeira, é, isso também, para mim, foi bastante decisivo em querer continuar na, na área de gestão e pelas oportunidades que surgiram aí ao longo da carreira. Sim, e, e, e é, é muito enriquecedor,
0: né? Você aproveitar essa oportunidade de se relacionar e trocar experiências, porque é a melhor forma de aprender, né? É conseguir, porque é nesse momento que a gente consegue, é, talvez, é, adquirir aquele conhecimento que não está no livro, né? Uhum. Mas está nas relações, na forma que você enxerga, né? E, e discute... O, o projeto e assim por diante. Agora, pensando em, em muitos anos, né, que você vem atuando como médica no consultório, é, e ir para essa área de gestão, porque a gente vê que hoje muitos médicos, eles se formam, começam a residência e já entram numa pegada de startup. É, e aí, a minha percepção, porque a gente acaba fazendo muitas mentorias para startups, é que o lado médico né, da assistência, ele, ele fica um pouco, eu não diria prejudicado, mas talvez com menos evidência. Não existe tanto equilíbrio nesse sentido. Porque essa geração, na minha assim, percepção, já entra como um gestor. Então, eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre esses desafios de se manter uma médica atualizada e é, entrar de cabeça, né, na, na excelência da gestão.
1: Também é, precisa, né, voltando ali para o começo, você precisa dessa disciplina que eu te falei para que você é, consiga isso. É, o que, que a gente tem de facilidade hoje que talvez estimule esses jovens realmente a, a partir para um, uma carreira aí empreendedora? é a facilidade da informação, é a comunicação. Então, assim, hoje, na palma da sua mão, você tem todas as informações que você precisa. Eu acho que essa é a grande diferença de alguém que começou uma carreira 25 anos atrás, onde a gente uh, ainda dependia muito uh, da chegada da informação por meio de bibliotecas que não eram digitais, eram ainda em papel. Então, tanto as informações uh, da área de gestão da área administrativa, nós dependíamos muito de, de revistas que ainda eram em papel, assim como é, para a área técnica e médica, que a gente também dependia dessa mídia não é, eletrônica, né? dessa mídia não informatizada. Então, eu acho que hoje, se a pessoa, se o, se o colega, o profissional, dentro da, da sua formação, ele se compromete em, em realizar realmente uma boa formação, em, em estudar, em, em aprender, se aperfeiçoar. Não só sob o ponto de vista técnico, porque isso também mudou nesses últimos é, anos. Antes a gente realmente adquiria um conhecimento teórico muito grande para depois a gente ir para a prática. Hoje está diferente. Então, se, se o colega se dedicar realmente a construir um conhecimento teórico e hoje, paralelamente, ele já ir aplicando esse conhecimento, ele já, já ir vendo como é que essas questões é, se dão na prática, ele com certeza consegue adquirir uma quantidade de conhecimento e até mesmo uma maturidade, uma experiência é, num intervalo de tempo muito mais rápido. Então, eu vejo que há, há vários tipos de aquisição de conhecimento. Eu acho que realmente tem... Alguns grupos que talvez é, deixem esse conhecimento, mesmo faz, com a facilidade de, de adquiri-lo na superficialidade, não se aprofundam. Mas eu acredito que aquelas pessoas que, que realmente têm método e têm esse espírito empreendedor e que unem essas duas condições, a facilidade de obter informação... E a, a, aumentando seu conhecimento teórico e, ao mesmo tempo, já o colocando na prática, vão adquirir aí uma experiência e um conhecimento em um intervalo de curto de tempo, realmente muito mais curto, e com certeza terão aí é, melhores resultados nos empreendimentos e nos investimentos que, é, que venham a fazer aí dentro da, da sua área, da sua carreira e especialidade. Perfeito.
0: É... Quando eu, eu, eu dou aula lá na pós-graduação de marketing, um dos meus primeiros temas é, que eu trago para pessoas que são da, da área da saúde e não têm essa formação administrativa, eu, eu gosto sempre de falar que nem sempre o que a gente vende é o que o cliente compra. Uhum. Justamente para evidenciar a importância daquilo que é intangível e, e que muitas vezes a gente tem que se colocar né, no lugar do, do cliente, como a gente já fala há muitos anos, a né, questão da empatia, né, mas no sentido de enxergar a jornada que ele passa pelos olhos dele, não pelos nossos olhos. Uhum. E você tem uma, uma experiência muito grande já de, de vários anos, né, que, que eu acredito que tenha se iniciado no Grupo Fiori, na área de atendimento. Uhum. e até hoje né, você, você atua nesse sentido, e a gente enxerga que com, com a pandemia a, o, com a, com a, e a transformação digital é, acel, se acelerando, essa jornada ela mudou muito. Como foi isso para você? Como, como gerir um time ou se adaptar a essa mudança de jornada? Que setores você acabou envolvendo mais? Quem participou dessas mudanças? Como você conseguiu engajar esse time em todas essas mudanças? Conta um pouco, assim, em termos
1: gerais, como foi esse esse período? É, como eu, o meu primeiro ponto de contato com a área de atendimento ao cliente já foi numa empresa onde o, o atendimento ao cliente era foco, diferencial, competitivo. Então, eu já partir de um nível de exigência extremamente alto é, na entrega de serviços para o cliente, para o paciente. Então, a gente sempre teve uma entrega de serviços para o paciente extremamente alta. Né? E que, às vezes, é, era prejudicada justamente porque ainda a informatização, ainda a transformação digital não estava acontecendo na velocidade e na quantidade que ela veio a acontecer nesse período de pandemia, né? Então, eu acho que um, um primeiro ponto é esse, uh, você já ter como principal conceito de que o cliente é o seu foco e de que você entregar um serviço de altíssima qualidade para ele é, é extremamente relevante. E, claro, é extremamente relevante que você entregue aquilo que ele tem expectativa de receber, que, aliás, é a definição de qualidade, né? O que é a qualidade de um serviço ou de um produto? É aquele que está dentro das expectativas é, do cliente, né? e não aquele que está dentro da sua expectativa. Então, super importante todas essas é, ferramentas aí, todas é, de marketing, todo tipo de pesquisa, para a gente entender o que, que o paciente, o que, que o cliente está necessitando. É, dentro da, da jornada digital, é, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito interessante, que como hoje eu atuo numa empresa que é grande né e que está em vários estados e cidades do, do Brasil, é, embora a, o meu foco seja uh, o estado de São Paulo, mas mesmo assim, porque o estado de São Paulo nós temos unidades no interior, o que, que acontece? Antes da pandemia, talvez a nossa comunicação ela fosse até mais prejudicada porque nós queríamos muitos encontros presenciais, queríamos muito estar juntos para tomada de decisão, ou para resoluções, ou para é, desenho de processos, ou de, de novos serviços. A pandemia trouxe que nós temos realmente uma alta capacidade de nos adaptarmos a novas ferramentas, a novos processos, e eu acho que, ao contrário, é, o, o, os contatos remotos aí por tele, teleconferência, teleconsulta, seja com imagem ou sem imagem, a, aproximaram, esses contatos acabaram aproximando mais as pessoas, as pessoas acabaram desenvolvendo também uma capacidade de imaginação maior, imaginativa maior, foram se adaptando, é, foram se entregando um pouquinho mais por meio até de, de uma certa tolerância na compreensão do que o outro estava dizendo, e eu acho que as construções ficaram melhores, né? A gente realmente se aproximou mais, e, e liderar essas pessoas foi é, desafiador, porque, ao mesmo tempo que você tinha também que falar em grupo, você tinha que falar individualmente, você tinha que entender o contexto que aquela pessoa estava é, inserida dentro da pandemia, se havia acontecido, um, como de fato aconteceu, infelizmente, com algumas pessoas, a perda de algum familiar. Então, você tinha que também dar aquele apoio e suporte pessoal, é, levar o, a, aquele, aquele relacionamento mais para o lado afetuoso que acaba acontecendo dentro das relações trabalhistas, é normal. Nós ficamos com os nossos colegas de trabalho muito mais horas do que muitas vezes com a nossa família. Então, eu acho que, resumindo, foram é, esses, esses três pontos aí. Eu acho que sempre trabalhei com, com um nível alto de exigência no sentido de você entregar um serviço ou um produto ao cliente muito dentro daquilo que ele é, necessita e que ele deseja e o atendimento a essa necessidade sempre foi uma meta é, muito alta para mim. Uh, eu acredito que a digitalização é, trouxe aí mais mobilidade, né? embora a gente não podia sair de casa, mas trouxe mais mobilidade de ideias e de você ter mais tolerância e acabou aproximando as pessoas. Foi um desafio, acho que hoje, depois de, do, do, de
0: passar tudo isso, a gente vê que foram realmente muitos aprendizados e, e você traz aqui, acho que um ponto super importante, que é estar próximo, por mais distante é, pessoalmente que a gente esteja, né? Como que você é, atuou no sentido de treinar as pessoas, é, acolher essas pessoas, criar talvez uma nova rotina de trabalho para também atender é, esse paciente de forma mais adequada?
1: É, o que eu pedia às pessoas é que elas também criassem uma, uma rotina dentro do atendimento que elas iriam fazer. Então, como elas não iriam fazer um atendimento pessoal, onde é, os médicos é, circulam pelos hospitais, é, vão às áreas críticas, conversam com seus líderes e coordenadores de áreas críticas para é, buscar oportunidades de melhoria nas interfaces com o laboratório, com os exames, é, o que que a gente construiu? É, construímos uma rotina de contatos é, por teleconferência, né, por telefone, com os principais líderes é, dos setores que nós atendemos, isso dentro dos hospitais. É, por outro lado, a nossa central de atendimento telefônico, assessoria médica, que já era feita remotamente, ela acabou em alguns momentos se sobrecarregando, ela acabou é, porque todo mundo tinha muita dúvida que nova doença era essa, que, o que significava a COVID-19, é, ela tinha no início da pandemia um caráter muito assustador pelo, pela percentagem de, de mortes que aconteciam com a doença, pela fatalidade da doença, então muitas dúvidas também é, nos primeiros exames que surgiram para a detecção da doença, é, muitas é, questões que hoje nós entendemos completamente como dentro de um, de um casal que convive muito proximamente, um pode ser é, positivo ao adquirir a doença e o outro não adquirir a doença, então, é, coisas que nós não tínhamos vivido anteriormente, né, então, a gente lidou, estando muito próximo aí aos colaboradores, acolhendo muitos colaboradores e os médicos no que tange a segurança para eles, de que eles estariam amparados e protegidos é, no sentido de que o melhor dos, do conhecimento que nós tínhamos naquele momento era aplicado em termos de equipamentos de proteção individual, em, em termos de preservação da saúde, em termos de você dar suporte para eles em, em relação a isso, e a, 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 o auxílio em você criar novas rotinas para que eles até também se ocupassem com, com essas novas rotinas, aqueles que que tinham que ficar à distância, afastados, e uh, aqueles que já atuavam no telefone, que estavam sobrecarregados, é, a desenhar prioridades também desse, dentro desses fluxos de atendimento telefônico para que as pessoas não entrassem num burnout, não, não entrassem num, num estado é, emocional aí, comprometido em virtude da, da carga, que a própria doença trazia mais a carga de trabalho que acabou acontecendo nos primeiros meses da pandemia. E é interessante que é, as empresas, e principalmente
0: a liderança, cri conseguiu criar uma forma de acolher essas pessoas de forma mais é, eficiente. Né? Uhum. Agora, falando um pouco sobre é, como é, criar essa gestão de atendimento de excelência em empresas menores, porque a gente fala aqui muito de uma estrutura que você tem na, nas empresas que você vem atuando, que é uma estrutura que é, te dá subsídios para fazer as coisas acontecerem. Né? Desde uhum. contratar pessoas com perfis é, ideais, pelo menos chegar ao máximo, né? Então, nessa fase de contratação, com salários competitivos uh, e uh, outras estruturas que vão fazer com que o serviço de excelência ele realmente seja visível. É, quando a gente fala em empresas, em clínicas, laboratórios, consultórios de menor porte... É, como, que você, ou como que você acredita que... Você acha que é muito difícil, sem uma estrutura tão robusta, é, oferecer um atendimento de excelência? A gente precisa de uma estrutura robusta para oferecer um atendimento de excelência?
1: Eu acredito que não, Dani. O que a gente precisa para oferecer um, um atendimento de excelência... É, são pessoas é, engajadas e comprometidas com é, o trabalho delas e com os clientes. E isso a gente consegue é, com as pessoas certas no lugar certo. Né? Ou seja, isso a gente consegue com uma contratação é, de pessoas que gostem de outras pessoas, eu sempre digo isso, atendimento ao cliente é, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de pessoas, com suas qualidades e seus defeitos, e, e conseguir é, dialogar, conseguir ter uma boa comunicação com, com essas pessoas, com esses seus clientes. Então, eu acho que é, clínicas pequenas Conseguem, sim, dar um excelente atendimento ao cliente, desde que elas tenham esse propósito e desde que elas desdobrem esse propósito para todos os seus colaboradores. A gente costumava dizer que existe um vírus, aqui no bom sentido, né? Porque falar de vírus em pandemia, mas existe um vírus que contamina as pessoas para o bom atendimento ao cliente, né? Que a própria pessoa exige dela mesma que ela entregue um serviço de qualidade. Porque nas clínicas menores, você acaba dependendo muito mais é, de cada um em vários processos. né? O que acontece é que cada pessoa acaba executando vários processos e, portanto, ela tem que ser excelente em todos eles. Ela não vai ficar focada em um só. Em só né? Então, eu acho que uma contratação adequada de pessoas que gostem de pessoas... É, um desenho bem claro para essas pessoas do propósito daquela clínica em termos de atendimento com excelência ao cliente. E, por fim, o treinamento, né? Treinamento, é, você dar os subsídios para aquela pessoa é, saber como atender bem é, é fundamental. E esse treinamento, ele tem duas vertentes, né? A vertente técnica, que é você dar ferramentas... As, ferramentas que você tem disponível, mas você dar essas ferramentas e treinar essas pessoas nas, nas ferramentas. É muito comum, às vezes, a pessoa até disponibilizar no, no consultório dela um serviço, um, um, um software é, de atendimento, de agendamento, mas as pessoas não sabem usar. Então, aquilo acaba se tornando mais um obstáculo do que um facilitador para você gerar um atendimento excelente. Então, esse tipo de treinamento técnico e também um treinamento comportamental, é, onde você consegue desenvolver habilidades dentro das pessoas que elas nem imaginavam é, que possuíam e que, é, além de possuir, gostariam de, de demonstrar e de trabalhar com elas no dia a dia. Fantástico. É, eu, eu me lembrei agora você
0: falando sobre essa questão do propósito, contratar pessoas que gostam de gente, e acho que trazendo também o que você inicia aqui na, na nossa conversa, que é o método de trabalho, é, eu lembro que em uma das idas lá para a Cleveland Clinic, no, no Congresso de Experiência do Paciente, eles têm lá toda um, uma, uma fala, uma eu, eu, eu acredito que é muito uma metodologia, que eles falam que você tem que se comunicar com o coração, e aí eles usam, provavelmente você já deve ter visto, o, as iniciais do coração em inglês, que é o heart, e aí eles falam né, que você tem que ouvir, né, o ou hear, é, emphasize, então ter empatia, uhum. apologize, se desculpar, e respond, que é responder. E aí o t que é sem, agradecer. Uhum. Então, é. É, acho que todas essas questões vão ajudar essas pessoas que gostam de atender,
1: de se relacionar a fazer o melhor nesse sentido. Eu acho que tem algumas coisas que mesmo pós-pandemia e mesmo com o atendimento remoto, elas não mudaram em termos de atendimento ao cliente, que estão muito ao encontro disso que você acabou de falar. Sempre ouvir com atenção para entender o ponto do cliente e dizer a ele o que você pode fazer e o que você não pode fazer para atender aquele ponto, né? É, o se desculpar é, sempre muito é, brevemente e pontualmente, porque aquela pessoa que muito se desculpa é porque ela não tem do que. Ela tem muita, muito, muitas falhas, muitos erros, quer dizer, ela, ela não está se desculpando por uma coisa pontual, mas sim porque a, o método dela não está bom. né? E o agradecer, porque toda. É, é, Essa também é uma outra forma de você é, cativar os seus colaboradores para que eles não levem a coisa para o lado pessoal e saibam atender bem o paciente. Toda reclamação é um presente que o cliente te dá e uma oportunidade de você melhorar o seu processo. Uma oportunidade, e é isso que você tem que falar para os colaboradores, que ele te traz de facilitar o teu trabalho e não de criticar aquilo que você estava fazendo. Mas, de repente, ele pode te trazer uma ideia que vai tornar o seu trabalho, o seu dia a dia, muito mais tranquilo, agradável, prazeroso. Então, Agradeça realmente quando ele te traz uma reclamação, porque é um presente que pode te trazer um alívio, uma melhoria no seu dia a dia. Verdade. É bom ver né, por, outra, por, por,
0: por um outro lado, porque é aquela história, eu falo também muito que o cliente não tem razão, ele tem razões. Então a chance da gente ser mais menos elogiado né, e, e, e mais criticado vai, vai ser maior. O que, eu, o que eu tenho percebido é que as empresas têm se preocupado em vários setores, não só no setor da saúde, em perguntar para o cliente é, o que ele achou, né, em é. fazer lá a métrica do NPS ali de cara. E, e isso, eu, eu fui essa, esse final de semana... Num, num restaurante que eu adoro, que é super simples, ela veio com um iPad e pediu por favor para eu responder a pesquisa. Então, é, eu acho que existe uma preocupação maior de entender se você está no caminho certo e quanto mais a gente medir, mais a gente vai conseguir chegar nesse, nesse termo. Agora, falando um pouco sobre o seu dia a dia no consultório, eu assisti uma aula, uh, na verdade, eu estava numa aula em conjunto com a, com a Daniela Kerbal do, do Fleury. E a gente já foi para a Cleveland Clinic juntas, etc. E ela, eu até tirei fotos de uma tela dela, que ela fala que pesquisou como os pacientes se sentiam em algum momento do, da jornada. E ela falou que ele se sentia invisível, não ouvido, sozinho, que o médico que estava atendendo não, não ouvia, mas via, sim, ele como a doença dele. Me sentia pequeno, como se fosse negligenciado, por exemplo. E aí ela traz como ele gostaria de se sentir. É, quando a gente fala sobre isso no dia a dia de um atendimento na clínica, no laboratório, eu acho que é, é, é fácil a gente conseguir vislumbrar e entregar isso da, da recepção, do atendimento para o paciente. Agora, quando você traz essa, essa ideia para um médico que, que tem um poder muito grande e que acaba sendo o anfitrião de toda essa questão, uhum. é, como você, como médica, é... Não deixa esse sentimento, essa percepção. Como você evita essa percepção dele se sentir invisível, que só a doença dele que importa, negligenciado e assim por diante?
1: Eu acho que pelo, no primeiro momento de você é, descontrair a relação por meio de qualquer outro assunto que não ele e a doença dele. Então, sempre tem algum tema, é, o próprio, a própria previsão do tempo, a conversa de elevador ela, ela ajuda a quebrar esse gelo, né? De você é, iniciar é, perguntando, por exemplo, quando você está começando realmente um, uma consulta com um paciente novo, ah, o seu sobrenome é de qual origem? É italiano, é espanhol? É, você ah, eu tenho descendência indígena, puxa que bacana Você conhece a região do Brasil que veio, a origem já viajou para lá eu acho que é, tirar o foco da doença em primeiro lugar coloca em, é, o ser humano no primeiro plano né? e depois é, lógico, você vai ter que entrar é, na, na, nas queixas do paciente entender o porquê que ele te, te procurou né, conduzir a, a, a sua anamnese, o seu exame físico, a consulta dentro da sua metodologia, né, porque existe uma metodologia aí de, de atendimento, eu estou mais falando sobre atendimento clínico, que é a minha, são as minhas especialidades, elas são puramente clínicas, elas não têm procedimento, não são cirúrgicas, né, mas você assim conduzir o restante. Mas uma coisa que eu aprendi com o um professor meu na, na Unifesp, né, ainda dentro da minha formação, é que essa parte do, do paciente falar das queixas dele é, é muito importante, você tem que dar bastante atenção para ele, mas se você tiver que dedicar um grande período da consulta, é a segunda parte, é de você explicar todos, todas essas queixas deles e explicar direitinho o que, que ele vai ter que fazer e qual o tratamento que ele vai ter que, que tomar, que, que utilizar para melhorar. Essa segunda parte, essa explicação, é, ela demonstra é, essa tua empatia e esse teu interesse. Isso mostra que você realmente o ouviu. No momento que você explica para ele o porquê ele tem aquilo, o porquê que você está é, dando aquele tipo de tratamento, fica muito claro para ele que você o escutou e que você teve a empatia de se colocar no lugar dele, entender qual era o ponto que mais o incomodava e que é aquele mesmo que você está abordando, tá? Uma técnica que eu uso, que assim, não sei se eu posso chamar de técnica, foi uma coisa que se desenvolveu naturalmente, eu dou toda a explicação do tratamento e só no final eu faço as receitas, eu escrevo as receitas e entrego para ele. O que a gente vê muito é que o médico simplesmente, ao final dessa primeira parte de anamnese, exame físico, escreve as receitas, entrega para o paciente e fala até a próxima, volte daqui um mês ou dois meses sem detalhes nesse contexto, nessa explicação. Foi um desafio muito grande no início, Dani, não para mim, porque eu acho que eu já trazia isso comigo, mas com médicos que trabalharam comigo dentro da área de medicina diagnóstica, de você é, dar a eles essa condição de é, dizer como eles tinham que se... É, interessar e atender esses pacientes, que o bom dia era importante, que a, a, a posicionamento do paciente na mesa de exame era super importante, dentro da medicina diagnóstica a gente tem uma, uma questão que é muito delicada, que é você vai fazer o exame, mas você não é o médico do paciente, então você não vai interferir naquele diagnóstico ou naquela conduta, todos os achados eles devem ser passados ao médico do paciente, o médico do paciente é quem deve conduzir o caso. Então, é muito tênue a linha de você falar, olha, seu exame finalizou, em breve o laudo vai estar disponível e as imagens também. Hoje isso dá em uma velocidade super rápida, porque tudo vai estar disponível em meio digital muito rápido, né? Antigamente demorava uma semana, você tinha que ir lá buscar o papel e, por favor, procure seu médico para que ele lhe dê os esclarecimentos. Então, mesmo dentro de uma área que você é um pouco mais restrito em estar tá dando um atendimento completo ao paciente, olhando o paciente de uma maneira holística, ainda assim você precisa dar um grau de atenção. Então, é, eu espero que cada vez menos esse primeiro quadro que foi descrito nessa aula que você esteve ele desapareça, cada vez menos ele aconteça, eu espero que ele desapareça e espero que cada vez mais essa abordagem de você ter uma escutativa, de você estar totalmente empática às queixas do paciente e de você conseguir explicar e justificar a ele cada uma das suas é, soluções para aquilo que ele veio te trazer de queixa tenha a ver com aquilo que realmente é relevante para ele. Principalmente porque hoje as queixas, elas estão muito num campo subjetivo. É, muitos dos sintomas é, 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 físicos, eles nada mais são do que reflexos de maus hábitos, reflexos de um estresse muito forte, muito grande. Então, mais do que nunca, você tem que ter é, esse lado de escutativa, de empatia e de retorno ao, ao paciente, com a, é, mostrando que você entendeu os pontos dele e o que você pode fazer por ele. Nossa, <risos> que, que
0: incrível, é um grande desafio, realmente. Agora, falando, até pegando esse gancho que você traz do médico da medicina diagnóstica, é, você hoje a, acaba lidando com um time de 30, não sei, muitos médicos que fazem esse atendimento a outros médicos,
1: não é isso, Cris? Isso, eles fazem uma assessoria médica, eles tiram dúvidas... É em relação, no meu, no meu caso específico, no meu time, aos exames de análises clínicas, né? Sim. A gente tem uma divisão dentro da empresa, os exames de radiologia, diagnóstico por imagem, de anatomia patológica estão sob outras lideranças. Tá, então
0: nesse caso, o médico ele acaba
1: é, tendo
0: como, uma, como é, objetivo falar com os outros médicos sobre exames que fugiram de um resultado é, ideal... Uh, ou que a análise de um exame com, com uh, os outros exames do paciente o histórico possa trazer uma conduta imediata né, para o paciente de tratamento e assim por diante. Ou seja, é uma equipe que tem uma responsabilidade muito grande e além de uma grande responsabilidade, é uma equipe que é, ela é muito difícil, na minha opinião, de ser formada, porque você não tem um médico jovem que tem toda essa expertise de ver todos os exames né é um médico meio que generalista eu não sei se são patologistas clínicos mas como formar esse médico é para fazer essa ter uhum. essa visão 360 e mais do que isso ser bons comunicadores né falar bem, não ficar pedindo desculpa porque eles também devem ter que resolver muitas buchas né no sentido de olha, é, vai precisar fazer uma nova coleta, né, e outras questões bem, bem delicadas, como que você conduz essa formação? Porque muitas vezes é no dia a dia, na prática mesmo.
1: Certo, é isso mesmo, Dani. Eu tenho a felicidade de, dentro da DASA, contar com um patologista clínico bastante experiente, né, que está com, conosco aí há quatro anos, dentro desse núcleo de assessoria médica, ele que dá o tom é, da, das respostas e dos processos é, dentro do, do núcleo de assessoria médica lá da DAS aqui da Regional São Paulo. É, tem aí mais de 40 anos de experiência como patologista clínica, portanto, como um generalista dentro do, do laboratório. E a gente é, trouxe aí também algumas outras pessoas é, para a equipe que, em primeiro lugar, precisam ter uma sólida formação médica. Então, aqui a, a gente traz o desafio das escolas médicas dentro do Brasil. Né? Então, se você é, trabalha com, com profissionais que têm na sua base uma excelente formação médica e que posteriormente realizaram uma residência médica de consistência, independente da especialidade, é, mas, claro, dentro do laboratório de análises clínicas, em geral, dentro da especialidade de, de clínica, endocrinologia, hemato, reumatologia, que são especialidades dentro da clínica médica que naturalmente tem bastante contato com o laboratório, conhece é, um pouquinho sobre interferentes é, nos exames laboratoriais, os pediatras também, é, uma classe de é, especialistas que trabalham muito bem dentro do laboratório, particularmente quando existem é, questões relacionadas a casos de, de pediatria para conversar com os colegas ou, às vezes, até ter que explicar alguma questão para os pais, é, eu acho que esse é o princípio, essa é a base, é você trazer profissionais é, que tenham uma boa formação médica, de maneira geral. E depois é na prática, é no dia a dia, que foi assim que eu aprendi, e assim que, que se aprende é, ainda hoje, você vai, caso por caso, construindo o seu conhecimento. Então, é, casos onde houve realmente interferentes de medicamentos que não foram citados é, na pré-coleta do exame, que depois a gente foi verificar, fazendo a correlação clínico-laboratorial é, junto ao médico assistente de que foi um medicamento, às vezes foi exercício físico excessivo, que não era para ter sido feito para a coleta daquele exame. Às vezes foram falhas na própria coleta, o material foi insuficiente, o material veio coagulado e você precisa discutir o resultado é, que não foi possível ser realizado em, em virtude disso, em, em, em razão da amostra não, não ter sido adequada. Enfim, que são coisas que acontecem pontualmente, de maneira é, pontual dentro de um laboratório que tem seu, seu controle de qualidade sendo realizado constantemente de maneira... É, excelente, mas que acontecem. Então, a formação desse profissional que faz essa assessoria, ela é diária. É, vem na bagagem uma boa formação médica e diariamente ele vai sendo exposto a casos, ele vai tendo contato com casos que vão é, construindo o conhecimento dele junto com a literatura, logicamente, né? junto com o um material de, de esporte que hoje a gente tem, tanto da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, quanto é, da Sociedade Europeia e de outras fontes aí de, de literatura. Bom, é, é nesse momento,
0: eu, eu também que atuo, atuei né, tantos anos na área de medicina laboratorial, que a gente evidencia a importância do laboratório nesse processo de fazer o melhor diagnóstico e direcionar o paciente no melhor tratamento, não é, Cris?
1: Sim, hoje em dia o laboratório responde por 70% dos diagnósticos é, médicos, né? Hoje você não, não fecha, não conclui um diagnóstico sem um suporte, um apoio é, do laboratório. E essa responsabilidade já está já bastante elevada e cabe 70% desses diagnósticos ao, ao laboratório é o que a gente vê uh, na literatura. Então, é, realmente, é, a gente pede né, que, que os clínicos, que o, os colegas, os cirurgiões, enfim, o pessoal entre mesmo em contato com o laboratório quando tiver qualquer dúvida, porque são muitos detalhes, são muitos pontos que compõem a realização do, de um exame e uma das coisas é, mais interessantes de você fazer é justamente essa correlação clínico-laboratorial, é permitir que ambos os lados enxerguem é, o outro lado para que você possa fazer o melhor pelo paciente. Sensacional. Agora, eu, a gente já está
0: chegando ao final da nossa conversa, acho que eu iria muito mais tempo, porque acho que são infinitas as, as frentes que você pode trazer de conhecimento aqui para todos nós, é, você falou assim, de forma muito rápida, mas deu um peso super importante relacionado à qualidade. Que nada disso seria possível se, se a empresa não fosse, né, não tivesse uma acreditação ou tivesse processos já muito claros no sentido de é, é, limitar algumas falhas né, e assim por diante. E você tem, dentro do seu currículo, uma experiência muito grande como avaliadora e assim por diante. Conta um pouquinho para a gente é, sobre a importância de uma acreditação é, nas empresas da saúde. Fala um pouco também sobre essa questão de só grandes empresas elas podem ser acreditadas ou existe uma, uma iniciativa que pequenas empresas possam é, fazer para seguir esse rumo da, da qualidade, e o quanto a gente falaria que muda uma empresa acreditada e uma empresa não acreditada, porque a gente ainda enxerga, até na sua aula é, recente na Medical Fair, junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia, você fala do PAD e traz né, essa importância das empresas serem acreditadas, e acho que mais do que isso, a gente ainda tem um volume muito
1: grande de empresas não acreditadas. É Quando a gente vai falar sobre qualidade em saúde, a gente vê que foi uma das últimas indústrias a adotar a metodologia é, da qualidade, do controle de qualidade total, da gestão por qualidade, né? a gente sempre faz um paralelo com indústrias que são tão ou, tão ou mais perigosas, entre aspas, né, do que a saúde, que é a energia nuclear, a, as usinas nucleares, a aviação, e justamente por serem é, locais de risco, a, as metodologias e os controles operacionais é, com contingências, eles foram muito... É, mais implantados nessas indústrias e há muito mais tempo do que na saúde. Né? A saúde a gente sabe que, que é uma coisa recente, é, de aproximadamente é, 60, 70 anos para cá, e mais fortemente dos anos 2000 para cá, quando surgiu o Errar é Humano e quando surgiu o movimento de se salvar vidas e de que o hospital era um lugar que precisava de com maiores controles para se evitar é, mortes que, que estavam acontecendo e que, portanto, eram evitáveis, né? Eu acho que uh, a acreditação, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, para a área da saúde é, ou a certificação, enfim, você ter uma metodologia dessa, você ser certificado ou acreditado, é, é muito importante, realmente, são empresas que entregam é, diferenciais em termos de segurança do paciente, em termos é, de qualidade no atendimento. Mas mais do que isso, é você é, ter realmente o, o que você estava comentando. É você ter processos bem desenhados, processos que sejam treinados, que todos os colaboradores estejam treinados nesses processos e que esses processos sejam acompanhados por indicadores. Né, sejam medidos para que a gente saiba se realmente eles estão acontecendo do jeito e da forma que nós planejamos que eles acontecessem. Né. E aí, a partir do momento que você é, estuda esses indicadores, que você acompanha esses processos, você começa a enxergar uh, os pontos que você pode melhorar, os pontos que falharam, e rapidamente você consegue aí, aplicar o, o famoso PDCA, rodar é, esse essa análise e trazer melhorias contínuas àquele processo e, consequentemente, trazer mais segurança ao paciente, que é o que, é, no fundo, é, a gente procura mais com os programas de qualidade. É excelência no atendimento, mas sem deixar de lado, e muito pelo contrário, andando de mãos muito dadas com a segurança do paciente, com a redução de danos, é, de eventos adversos, que, que é fundamental e que são inerentes a essa indústria da saúde como seriam inerentes a outras indústrias, como a gente já é, citou aqui. É, eu não vejo o tamanho da clínica como um obstáculo a conseguir atingir é, uma acreditação e até níveis de acreditação, como acontece com a ONA, que nós temos os três níveis de, de acreditação. É, basta se organizar para isso, e como eu sempre digo, a decisão por uma, um programa de qualidade, ela vem da alta direção, quem fomenta isso é a alta direção, e ela sai contaminando todas as outras áreas e todos os outros colaboradores, então, se a alta direção entende que aquilo é relevante, ela... É, vai com certeza é, contagiar todos os, os colaboradores e, e atingir a meta de, de ter a acreditação. Num primeiro momento, todo mundo pode pensar assim, uma acreditação, um programa de qualidade, custa muito caro, porque talvez eu precise contratar uma consultoria para me ajudar na metodologia, eu vou ter que implantar uma série de indicadores, eu vou ter que ter muito papel, entre aspas, né? porque papel é o que a gente menos quer, a gente quer os processos realmente desenhados, mas não necessariamente em papel. Então, sim, no início irá um investimento, com certeza, no início tem um investimento, mas vamos olhar a longo prazo, vamos olhar... É, o fato da sua clínica estar mais segura e você evitar eventos adversos que poderiam te trazer um passivo trabalhista, um passivo de danos, é, um processo mesmo, ético-profissional ou um processo civil, é, olha que quando o seu processo se torna mais eficiente, eficiência significa você fazer mais, melhor com menos, então você vai economizar ali no futuro, então as clínicas é, tendem só a se beneficiar e mesmo as pequenas têm, sim, capacidade de uh, se candidatar a uma acreditação. Você citou, em particular, o programa de acreditação do diagnóstico por imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse foi um programa que a gente teve a felicidade de uh, construir, de desenhar desde o princípio, de escrever a norma desde a sua primeira versão, e sempre eh, em nossas mentes, minha e do time, que juntamente comigo esteve nesse desafio, é de ser uma norma inclusiva. Então, ela sempre trouxe parâmetros eh, mínimos de segurança e qualidade para serem atendidos para que toda e qualquer clínica, de qualquer porte, de qualquer tamanho, de qualquer região do Brasil, pública ou privada, eh, tivesse a capacidade de aderir. E quem tem aderido, e a gente hoje tem clínicas de, de, de vários portes com adesão a, ao nosso programa, esse programa, é, teve todos esses benefícios aí que eu comentei aqui na, na minha fala.
0: Incrível. E é, e é interessante você trazer o programa, porque você vai vendo que existe também a possibilidade de adaptar e personalizar a as acreditações, para que elas cheguem cada vez mais próximo da realidade do serviço. Né? Então, eu acho que isso também vem trazendo uma evolução e, e talvez até é, ajudando nessa aderência, porque você vai focar processos que realmente fazem a diferença dentro do seu segmento de atuação e, e assim por diante, sem contar a possibilidade de benchmarking com outras clínicas que também venham a ter esses programas e assim por diante. Hoje, quantas é, empresas fazem parte
1: da acreditação do PAD, Cris, você sabe? Hoje, a gente tem uh, cerca de 300 a 400 empresas uh, no programa. E clínicas, né? como a gente comenta, não empresas, mas hoje a gente tem uh, maior número aí de clínicas acreditadas no programa, com, comparando com todos os outros programas. E isso que você comentou foi muito importante, é muito importante, Dani. Você tem que buscar aquilo que é interessante e importante para você, dentro dos seus processos. Então, essa é uma pergunta que quando eu fazia consultoria em qualidade, o cliente às vezes questionava qual a melhor. Não tem uma norma melhor. A norma melhor é aquela que seja melhor para você para a sua clínica, para o seu tamanho, para aquilo que você quer. Existem uh, serviços de saúde que se utilizam da ISO, existem, existem serviços que vão para a ONA, os laboratórios clínicos vão para o Pau, Que é as clínicas de imagem para o PAD, então, mas tem clínicas de imagem que também fazem ONA. É, então, não existe um programa melhor. O que existe é você ter em mente que você pode oferecer um serviço cada vez melhor e mais seguro para o seu paciente.
0: Bom, agora para finalizar a nossa conversa e até oferecer para quem está aqui nos ouvindo essa oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor, né? acho que mais ainda e de forma a se inspirar por tudo que você vem construindo e, e se dedicando, eu gostaria muito que você nos contasse algum livro que possa, em algum momento da sua carreira, ter mudado a sua forma de ver uh, a área da saúde ou a sua forma de trabalhar, de ser. Teria algum livro? <risos> dentro é uma, de
1: tantos? Só uma que pegadinha, né? É, dentro de tantos. <risos> Olha, Dani, eu acho que tiveram alguns. É, eu gosto muito de citar, talvez porque eu me identifique muito com com aquilo que, que foi colocado uh, no livro, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, né, do Stephen Covey, porque uh, realmente eu, eu tenho aqueles hábitos e procuro uh, cultivá-los uh, todos os dias, porque realmente eles ajudam, e eu falei de alguns deles aqui, porque eles realmente ajudam a gente... Uh, Nessa, nessa nossa tarefa de equilibrar várias funções ao mesmo tempo. Mas eu acho que alguns outros livros, como Quem Mexeu no Meu Queijo, e livros mais, mais recentes que falam de comunicação não violenta, são extremamente importantes também, para que a gente um, não fique congelado naquilo que a gente entendeu que funcionou até aqui, e mais que daqui para frente pode ser que não funcione. Então, é, livros que tragam é, sempre a necessidade de você ser flexível nas suas ideias, de você buscar novos caminhos. Hoje se fala muito de você, cada vez mais você está aprendendo a aprender novas coisas, você tem que o tempo todo tá, é, estar nesse, nesse modelo e, e buscando é, relacionamentos que sejam é, bastante... É, Tranquilo, sem, sem disputas, eh, sem você ter rusgas. Então, eh, o que eu tenho lido sobre comunicação não violenta, o que eu tenho lido sobre inteligência emocional, são coisas que hoje ajudam muito a gente, eh, principalmente em gestão de pessoas. São conceitos que hoje têm sido muito importantes e têm me ajudado, particularmente, a lidar aí, com o meu time, que além de ser um, um time grande, é um time formado por médicos que naturalmente tem características é, mais é, questionadoras e, e de mais é, necessidade de você trazer é, ferramentas e trazer é, é, conhecimentos que possam ajudar no relacionamento e nessa tarefa de, de levar todos é, trabalharem na mesma direção na obtenção das metas e dos objetivos estratégicos da nossa empresa. Uau,
0: que crise. É, conta aqui pra gente, é, como que as pessoas podem
1: se conectar com você, suas redes sociais? Bom, eu tenho o, o Instagram, que é Cristina Kawali, tenho o LinkedIn, que também é Cristina Kawali, o Facebook, todos são, são o meu nome, tem o meu nome ali no endereço, podem me chamar por ali, que eu estarei à disposição aí para contribuir, para ajudar naquilo que, que tiver aí ao meu alcance, que a gente puder é, fazer a desconexão, porque toda conexão é comunicação, e toda comunicação é oportunidade de, de a gente ter conhecimento, de a gente trocar experiências e, e elevar o nosso conhecimento. Excelente. Cris, muito obrigada e até a próxima. <risos> Eu que agradeço, Dani. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Dani Talks. Esse podcast conta com o apoio da YouCare, Estratégia de Gestão e Marketing. E para maiores informações, acesse www.youcare.com.br.